0: بسم الله الرحمن الرحيم اتباع لبتدع تأليف وتقديم أبو عركه الشيخ عبد القادر النذير الحلقة رقم سبعة وعشرين التبرك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبآثار الصالحين اشتمل هذا العنوان في الأصل على عشر آيات وسبعة وثلاثين حديثا وكما قدمنا نعني بالأصل كتاب شمس التحقيق ومن أكبر بدع المكابرين إنكار التبرك المذكور إذ إنه ثابت بالكتاب والسنة قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والشاهد جعل البركة من الله تعالى في بعض المخلوقات. وقال على لسان يوسف عليه السلام اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. والشاهد اعتماد نبي من الأنبياء على قميصه ليزيل به ما أصاب أباه عليه السلام من أذن في عينيه مع ما في ذلك من التبرك والتوسل ومضت قريبا آية التابوت وفيها من الاهتمام بالآثار ما فيها ونعني بقريبا ما مضى في الحلقة القادمة عند الكلام عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قبة حمراء من أدم أي من جلد ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتذرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه الحديث أخرجه الشيخان وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالقة شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصار فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس أخرجه مسلم في صحيحه والأدلة في ذلك كثيرة جدا وكلها في الصحيح والمنكرون حينما يرون هذه الأحاديث الصحيحة وكثرتها يدعون أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك نوع من التحكم والجهل والمكابرة وهك حديث التبرك بجريج الذي لم يكن نبياً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الذين تكلموا في المهدي وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه لكم قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك فقال أين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به اخرجه مسلم في صحيحه وقد ذكر جمهور علماء اهل السنه والجماعه جواز التبرك بالذوات المباركه والاثار مستنبطين ذلك من امثال هذه النصوص قال الخطابي في معالم السنن اخراج ماء زمزم فانه غير مكروه لما فيه من التبرك والتشفي انتهى وقال ابن بطال عند قول البخاري وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعه قال وذكر فيه حديث عدبان بن مالك في دعوته النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيته قال قال المهلب وفيه التبرك بمصلى الصالحين ومساجد الفاضلين وفيه انه من دعي من الصالحين إلى شيء يتبرك به منه فله أن يجيب إذا أمن الفتنة من العجب انتهى من شرح ابن بطال على صحيح البخاري الجزء الثاني صفحة 77 وفيه عند قول البخاري وكان سالم يتحرى أماكن من الطريق يصلي فيها وأن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى الرسول يصلي في تلك الأماكن في تلك الأمكنة قال ولم يزل الناس يتبركون بمواضع الصالحين وأهل الفضل، الجزء الثاني صفحة 126، وفيه إنما سأل أبو بكر الصديق ابنته عن أي يوم توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعا أن يوافق ذلك اليوم تبركا به، وقديما أحب الناس التبرك بأثواب الصالحين وموافقتهم في المحيا والممات، رغبة في الخير وحرصا عليه كذا في الجزء الثالث صفحة 375 وفيه عند حديث البردة وفيه التبرك بثوب الإمام والعالم رجاء النفع به في استشعاره كفنا وشبه ذلك الجزء السادس صفحة 225 وقال ابن عبد البر في الاستذكار عند حديث السرحة شجرة هذا الحديث دليل على التبرك بمواضع الأنبياء والصالحين ومساكنهم الجزء الرابع صفحة 406 وذكر ذلك أيضا في التمهيد الجزء 23 صفحة 67 وقال ابن الجوزي في كشف المشكل من أحاديث الصحيحين عند حديث إتيان الخدم بآنيتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما كانوا يطلبون بهذا بركته صلى الله عليه وسلم، وينبغي للعالم إذا طلب العوام التبرك به في مثل هذا أن لا يخيب ظنونهم. كذا في الجزء الثالث صفحة 312. وفي شرح النووي لمسلم عند حديث عدبان فيه التبرك بآثار الصالحين، وفيه زيارة العلماء والفضلاء والكبراء، أتباعهم وتبريكهم إياهم الجزء الأول صفحة 244 وقد ذكر مثل ذلك في عدة مواضع من شرحه وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند حديث عدبان ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة وقد ذكر مثل ذلك في عدة مواضع من كتابه فهؤلاء الذين استشهدنا بهم من أعلام الأمة ممن جوزوا التبرك بأثار الصالحين ولم يشذ عن ذلك إلا الذين ابتدعوا الإنكار المطلق بل ربما اعتبروا هذا التبرك نوعا من الشرك والعجيب أن ابن تيمية الرمز الأول لهؤلاء المتشددين كان الناس يتبركون به في حياته وبعد مماته ففي كتاب الأعلام العلية لعمر البزار تلميذ ابن تيمية قال فإذا أراد سماع حديث في مكان آخر سارع إليه من فوره مع من يصحبه فقل أن يراه أحد ممن له بصيرة إلا وانكب على يديه يقبلهما حتى إنه كان إذا رآه أرباب المعايش يتخطون من حوانيتهم للسلام عليه والتبرك به وهو مع هذا يعطي كل منهم نصيبا وافرا من السلام وغيره انتهى وقال عند حكاية تشييعه رحمه الله ثم أخرجت جنازته فما هو إلا أرآها الناس فأكبوا عليها من كل جانب كل منهم يقصد التبرك بها انتهى وقصة التشييع هذه ذكر قريبا منها ابن كثير في البداية والنهاية وقال ضمن ما قال وجلس جماعة عنده قبل الغسل أو قبل الغسل وقرأوا القرآن وتبركوا برؤيته وتقليله ثم انصرفوا ثم حضر جماعة من النساء ففعلنا مثل ذلك ثم انصرفنا وفيه أيضا وشرب جماعة الماء الذي فضل من غسله واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل به ودفع في الخيط الذي كان فيه الزئبق الذي كان في عنقه بسبب القمل مئة وخمسون درهما وقيل إن الطاقية التي كانت على رأسه دفع فيها خمسمائة درهما انتهى في الجزء 14 صفحة 157 وفيه وتردد الناس إلى قبره أياما كثيرة ليلا ونهارا يبيتون عنده ويصبحون انتهى وهكذا نرى أن كل منكر للتبرك بآثار الصالحين مصادم للقرآن الكريم ومصادم كذلك لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومصادم لجمهور هذه الأمة وكل منكر لهذا التبرك هو أصلا مبتدع وليس متبعا نسأل الله سبحانه وتعالى العافية ونواصل إن شاء الله تعالى